0: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 34 bộ truyện Bích huyết kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này.
1: Bích Huệ kiếm bên ba mươi lăm, tao quá thường nói điện hạ ở đây vô sự, vậy thì hoàng thượng yên tâm rồi. Chúng ta điều tra nơi khác đi. Hắn quay lại dặn bốn ả cung nữ: các ngươi ở đây với điện hạ nghe chưa? Không được rời khỏi. Dù điện hạ cho phép cũng không được biến nhát mà ra ngoài nghỉ ngơi. Biết chưa? Bốn ả đều khôn lưng nói.
0: Xin nghe công công chỉ dạy.
1: Sau đó, tao quá thuần, hà thiết thủ, cùng những cung nữ còn lại, tỉnh an cáo từ a cửu bảo,
0: buông màn xuống đi, ta đi ngủ đây.
1: Hai ả cung nữ bước tới, nhẹ nhàng buông màn xuống, bỏ thêm chút ít gỗ trầm vào lưng hương, thấp nến đỏ lên, rồi ra một góc phòng ngồi canh gác. a cửu nửa mừng nửa thẹn bỗng dưng được ngủ cùng giường với ý trung nhân mà mình đêm ngày tương tư bất giác say sưa khó tả đưa mắt nhìn mấy gợn khói đàn hương thoang thoảng bay lên phía trên bức mặt nàng cảm thấy trái tim mình cũng như làn khói đó phất phơ không sao yên ổn được nàng rụt người về phía sau rút vào trong lòng viên thừa chí viên thừa chi đưa cánh tay ra quàng lấy hôn nàng bỗng nghĩ mình vừa chui xuống gầm giường nằm với uyển nhi hai người cũng sát nhau như vậy bây giờ tình thế lại bắt buộc ôm công chúa hai cô đều dịu dàng hạ ái nhưng về dung mạo thì a cửu xinh đẹp gấp 10 uyển nhi từ lúc gặp nhau ở sơn đông mình cứ ngày đêm tơ tưởng không ngờ hôm nay được ôm người ngọc vào lòng rồi Chàng vừa hoan hỉ vừa âm thầm lo lắng. Trong lòng a Cửu lại nghĩ.
0: Đây có phải là chuyện thật không? Hay mình lại nằm mơ rồi?
1: Hồi lâu bỗng nghe Duyên Thừa Chí nói rất nhỏ. Làm sao bây giờ? Ta phải tìm cách ra ngoài chứ. a Cửu khẽ à một tiếng. Bỗng Duyên nàng gửi thấy mười thân thể nam nhân của Duyên Thừa Chí một đợt oan hỉ ngọt ngào lại trào lên trong lòng. bèn nhẹ nhàng tựa vào sát người chàng, thêm một chút nữa. đột nhiên vai trái và đùi trái đụng phải vật gì lạnh ngắt. nàng kinh hãi đưa tay sờ thử, thì ra đó là một thanh kiếm đã tuốt khỏi vỏ đặt giữa hai người. a cửu nhẹ nhàng hỏi: cái gì vậy? viên thừa chí đáp. Ta đã nói rồi, muội đừng trách A cửa hỏi
0: Ai trách ca ca chứ?
1: viên thừa chí khẽ nói Ta dù ý xong vào phòng của nàng Nằm chung thế này là do tình thế áp buộc Ta không phải loại người thô lỗ như vậy A cửa nói
0: Ai mà trách ca ca? Lấy thanh kiếm ra đi, kéo muội bị thương
1: viên thừa chí nói Tuy chúng ta giữ lễ với nhau Nhưng nằm cùng giường với một cô nương diễm lệ như thế này Ta sợ không làm chủ được mình Á cửa mỉm cười dịu dàng ngát lời
0: <cười> Cho nên ca ca mới đặt thanh kiếm vào giữa Ca ca ngốc nghếch ơi
1: Hai người sợ đám cung nữ ngoài màng nghe thấy Nên đều rút sâu vào trong chăn Loại rất nhỏ Thừa chỉ không tự chủ được nữa đưa tay phải quàng qua lưng A Cửu. A Cửu cũng đưa hai tay ra ôm lấy cổ chàng. Chàng dùng hai ngón tay nhặt kim xà kiếm bỏ ra sau liên mình. Hai người ôm sát vào nhau, cả hồn lẫn xác đều say mê đắm đuối. A Cửu khẽ gọi.
0: Cà "Ca ca." ao ước được ca ca vĩnh viễn ôm chặt như thế này.
1: Viên thừa chí đưa mặt tới Hôn lên môi nàng A cửu hôn trả Thân hình nóng rực hẳn lên Hai tay càng ôm riết Viên thừa chí Suốt đời viên thừa chí Chưa từng thân mật với nữ nhân nào đến thế Khi gần gũi thanh thanh Hai bên chỉ nắm tay nhau là cùng Bây giờ môi đã chạm môi Hơi thở A cửu thơm phức mùi hoa lan Mấy sợi tóc mềm ve ruốt mặt mình trong lòng chàng run rẩy âm thầm cảm giác nhất định không được sinh tà niệm sinh tà niệm là hỏng bét phải nhanh chóng nghĩ ra mấy chuyện đàng hoàng để nói mới được chàng vội vã Dứt môi mình ra khỏi mặt nàng hỏi nhỏ quệ dương gia là ai vậy a tửu đáp
0: ông ấy tên là thường nhuận gia thế lớn hơn phụ dương một đời muội kêu bằng thuốc tổ phụ
1: viên thừa chí nói vậy là đúng rồi họ muốn đưa ông ấy lên ngôi muội có biết không a cửu kinh hải hỏi
0: sao huynh nói gì họ là ai vậy
1: viên thừa chí đáp tào quá thuần đã thông đồng với nhuệ thân dương ở mãn châu á muốn mượn quân thanh để đánh sấm dương a cửu giận dữ hỏi
0: có chuyện này nữa sao? Bọn Mãn Châu có gì tốt đẹp đâu Không phải chúng đang muốn đoạt lấy Giang Sơn Đại Minh chúng ta hay sao?
1: Viên Thừa Chí đáp Thì đúng vậy Hoàng Thượng không đồng ý Nên bọn Tàu Hóa Thuần muốn đưa quệ Dương Gia đăng cơ A Cửu nói
0: Không sai Huệ Thúc Gia rất tham quyền cố vị Nhất định sẽ đồng ý mượn binh việc khấu
1: Viên Thừa Chí nói rằng ngay đêm nay chúng sẽ cử sự đó. A Cựu run giọng hỏi:
0: "Đêm nay à? Vậy thì nguy cấp quá rồi. Chúng ta mau đi bẩm báo với Phù Dương."
1: Viên Thời Chi nhắm mắt không nói gì, trong lòng trừ trừ suy tính. Sùng Trinh là kẻ thù giết cha mình. Mười mấy năm trời, không ngày nào mình không muốn đi giết y để trả mối huyết hải thâm thù này. Bây giờ hoàng cung đột nhiên xảy ra nổi biến Mình không cần động tay Vẫn có thể nhìn kẻ thù mất mạng Đúng là một chuyện đáng mừng mà Nhưng nếu tàu quá thuần cùng bọn giang thần thành công Quần thành nhập quan Nghĩa quân sắm dương nhất định có khó khăn Nếu quần thành đánh thẳng vào sấm dương không chống nổi Ha Chẳng mất trắng giang sơn ư Tử tu hoàng đế biến thành nô lệ của bọn hồ lỗ hay sao a cửu khẽ đẩy lên vai Dương thời chí một cái rồi hỏi
0: Kaka đang nghĩ gì vậy chúng cũng phải nhanh chân một chút lật tẩy âm mưu của bọn gian nhân
1: Diên thời chí vẫn trù trừ chưa quyết a cửu bèn nói nhỏ
0: chỉ cần ca, ca không quên muội chúng ta sẽ sẽ mãi mãi cùng ở một nơi sau này chúng ta còn nhiều lúc như thế này
1: Nói xong, nàng từ từ kề mặt sát tới viên thừa chí, chủ động hôn lên môi chàng. Viên thừa chí rùng mình bỗng nghĩ. Thì ra a cửu tưởng mình không chịu đứng dậy vì luyến tiếc thú ôn nhu. Được, bây giờ đi xem tình hình thế nào rồi sẽ tính tiếp. Thật ra mình đứng dậy cũng không phải dễ dàng gì. Chàng khẽ nói muội đã nói, thì đừng quên đó nha. Bây giờ muội điểm quyệt hết bọn cung nữ này đi, rồi lấy chăn bịt mắt chúng lại, sau đó chúng ta mới ra ngoài được. A cửu hỏi,
0: Điểm vào chỗ nào? Muội không biết.
1: Chiến thừa chí nắm lấy tay phải của nàng. Cảm thấy mềm mãi dịu dàng như không có xương cốt, chàng đưa tay nàng sơ vào đầu cái xương sườn thứ 11 ở trước ngực mình, rồi nói, đây là quyệt chuyên môn, muội dùng đầu ngón tay điểm vào bộ vị này, họ sẽ không động đậy được nữa. Uhm, nhưng đừng dùng quá sức coi chừng tổn thương sinh mạng. A Cửu lo lắng phụ Dương đang nguy cấp, bước ngay xuống giường, dán màn ra. Bốn ả cung nữ lập tức đứng dậy hỏi, "Dạ,
0: điện hạ cần gì?"
1: A Cửu nép vào sau màn, gọi từng ả vào theo cách viên thừa chí chỉ dạy mà điểm quyệt từng ả à một đến ả à cuối cùng nàng nhận quyệt không chuẩn xác lắm nên ả à la được một tiếng a à cửu vội đưa tay bịt miệng sờ chính xác quyệt đạo rồi điểm tiếp cái nữa ả à, cùng nữ kia mới chịu ngất xỉu nàng chưa bước khỏi tấm màn viên thừa chí đã xuống giường mang giày xong rồi a cửu mặc quần áo đàng hoàng xong quay lại mỉm cười với viên thừa chí mặt đầy vẻ e ấp viên thừa chí nhìn không nổi lại đưa hai tay ra ôm lấy nàng khẽ hôn lên môi nàng một cái a cửu dịu dàng gọi Đại ca Diên thừa chí dịu dàng gọi lại a cửu a cửu đỏ ửng mặt lên hỏi nhỏ
0: ca ca sẽ vĩnh viễn không quên muội có đúng vậy không
1: thưa chí bỗng nghĩ đến thanh thanh cảm thấy khó xử nhưng bây giờ ở đây chàng chỉ còn cách ghi chặt lấy a cửu mà nói đương nhiên rồi ta vĩnh viễn không quên muội đâu hai người khẽ đẩy cửa sổ thấy bên ngoài không có ai bèn cùng lúc nhảy ra a cửu bảo
0: ca ca đi theo muội
1: nàng nắm tay phải viên thừa chí dẫn thẳng tới cung càng thanh sắp đến cửa cung thì thấy trước mặt lối nhốn bóng người phải tới mấy trăm a cửu kinh hãi nói trời nghịch tặc nó
0: bao dây tẩm cung của phụ vương rồi nhanh lên
1: hai người rảo bước chạy tới chưa được mười trượng một tên thái giám tiến ra chặn đường nhìn thấy trường bình công chúa hắn giật mình nhưng thấy nàng chỉ dẫn theo một tùy tùng nên không lưu ý đề phòng lắm chỉ khom lưng hỏi công chúa điện hạ chưa ngủ sao viên thừa chí và a cự thấy trước sau cũng càng thanh đầy ngẹt thái giám và thì vậy Ai cũng tay cầm binh khí biết đã đến lúc nguy cướp rồi a cự quát liền tránh ra nàng đưa tay gạt tên thái giám đi thẳng vào trong Mấy tên thị vệ canh gác ngoài cung Định chặn đường Nhưng đều bị viên thừa chí đẩy ra Bọn Thái giám và thị vệ Không dám động võ vội báo cho Tàu quá Thuần biết Tàu Hóa Thuần bày kế hoạch Đưa Huệ Dương lên làm vua Nhưng chính mình lại không dám ra mặt Lén lút chỉ huy bên ngoài Nghe báo trường bên công chúa Đã vào cung càng thanh Hắn nghĩ Chỉ có một thiếu nữ không làm được gì Hán bèn ra lệnh cho bọn thị vệ Phòng thủ nghiêm ngặt hơn A cửu Vẫn duyên thừa chi tiến thẳng đến phía phòng Mà sung trinh thường ngồi Phê duyệt tố chưa Đến gần Thấy ngoài cửa phòng Có mười mấy tên thái giám thị vệ bao dây Mặt đất đầy máu tươi Bảy tám thi thể nằm ngỗ ngang Chắc là đám thị vệ của hoàng đế Đã bị phản tạc giết chết mọi người nhìn thấy công chúa đều ngẩn ra a cửu kéo tay viên thời chí chạy vào thư phòng một tên thị vệ hét lên dừng lại hắn dung đau chém tới viên thời chí chàng như người né tránh tiện tay hất một chưởng vào ngực hắn lập tức té nhào. viên thời chí liền mở cửa phòng đi vào trong phòng đèn đuốc sáng trưng Mười mấy người đang đứng A cựu kêu lớn Phụ dương Nàng chạy về phía một người mặc áo hoàng bào Đầu đội mũ đoạn đen Thưa chí nhìn kỹ Thấy người đó khoảng 35-36 tuổi thân sát vừa kinh hải vừa giận dữ Chàng biết đây chính là kẻ thù giết phụ thân mình Sùng trên hoàng đế Đã có hai tên cẩm y thị vệ Đưa đào ra cản chàng lại Xuân Trinh đột nhiên thấy con gái đến đây Dội quát Người đến đây làm gì chứ Mau ra ngoài đi Một người trung niên phục sức xoan trọng Vừa cao vừa ốm Sắc mặt trắng xanh cất tiếng Vật đã đến ninh gió qua rồi Chỉ vài ngày nữa là tới kinh sư Đến lúc này Người vẫn chưa chịu mượn binh việc khấu Là có âm mưu gì Chẳng lẽ Muốn hai tay dân thiên hạ đại minh Cho sắm tạc hay sao Viên thừa chi đã biết Đây là Huệ Dương Tổng quản Ngụy Đào Thanh của hắn Cầm đơn đau đứng bên cạnh Viên thừa chi Chưa muốn ra mặt Bèn đứng khuất sau lưng một tên phản tạc quan sát tình thế trong thư phòng A cửu dần dữ nói
0: quy thúc gia thúc gia cả gan thật dám vô lễ với hoàng thượng
1: Quệ dương vừa cười vừa nói vô <cười> lễ hắn muốn phá quỷ giang sơn của thái tổ hoàng đế để lại còn cháu họ chu chúng ta tránh ai có thể dung thứ cho hắn Xoạt một tiếng thanh kiếm đạt đều trên người đã rút ra khỏi vỏ Quệ dương trừng mắt giận dữ quá Bây giờ thì sao Nói chắc một lời đi Sùng Trinh thở ra một hơi Rồi nói Trầm vô đức vô này Đã làm thiên hạ đại loạn Nếu để sấm tạc xâm nhập kinh thành Dĩ nhiên Xã tắc sụp đổ Còn mượn cuốn hồ lỗ Nhất định làm hại quốc gia Trầm lấy cái chết Để tạ lỗi với muôn dân Chẳng có gì đáng tiếc chỉ tiếc là gián sơn cơ nghiệp của tổ tông Từ nay thuộc về người khác quệ Dương cầm kiếm tiếng gần một bước Hét lên Nhạy người lập tức hạ chiếu nhường ngôi cho bậc hiền năng Sùng Trinh rùng mình một cái Quát hỏi Ngươi người định thí quân soán vậy hay sao Huệ Dương đưa mắt ra hiệu một tên cẩm y thì dậy Dung trường đau lên hồ lớn Hồ quân vô đạo à, cũng được giết chứ Nghe giọng nói quen quen viên thừa chi Chợt động tâm nhìn kỹ Giữa anh nến Rõ ràng đây là An Chiến Thanh Chồng của An Đại Nương A cửu dần dữ thét lên Lập tức xách một cái ghế Nhảy ra cản trở Trước mặt phụ vương Đỡ liền ba đao của An Kiến Thanh chém tới Bọn thị vệ của Huệ Dương dẫn đến Liền xông lên Thừa chi thấy A Cửu không chống nổi Liền chạy vào trong phòng Tay chàng vừa đưa lên lập tức hai tên thị vệ gian xa mấy trợn Chàng trao kim xà kiếm cho A Cửu Chính mình thì đứng bên sùng trình bảo vệ Mười mấy tên cẩm y thị vệ xông tới giết hoàng đế Đều bị viên gợi chí chung quyền phóng cướp Đánh cho đứt gân gãy xương A cửu cầm bào kiếm trên tay Tinh thần phấn chấn hẳn lên Chỉ mấy chiều đã chém gãy trường đao của A kiếm thanh Huệ Dương thấy rõ Việc lớn sắp thành công Không ngờ trường bình công chúa đột nhiên xuất hiện Còn dẫn một cao thủ tuyệt thế đến hộ giá Duyên thừa chị mặt sắc phục thái giám trong lúc khẩn trương, thằng không nhận ra, bèn lớn tiếng hô Bên ngoài, mau vào đây! Hà thiết thủ, hà hồng dược, ôn thị tứ lão, cùng dân dạ già tiến vào. Nhìn thấy với cười chỉ, không ai là không thức sắc. Cặp mắt ô phương đạt như tóe lửa ra, hét to. Lo liệu thằng lõi này trước ta? Bốn anh em xông đến bao dây với cờ chỉ. A cửu lùi đến bên cha Dựa vào bảo kiếm lợi hại Mà chém gãy hết vũ khí của địch nhân đảm thủ hạ của Quỳ Dương Nhất thời không thể tới gần Nhưng nàng thấy địch thủ càng lúc càng đông Viên cười chí bị năm sáu cao thủ bao dây lại Không thể phân thân trợ giúp cho mình Tình thế vô cùng nguy cấp Đang hoảng loạn, Đột nhiên nàng thấy một người dễ sợ một mù ăn này trần to mắt Dùng đôi tay để lộ 10 móng vuốt bén nhọn hét lên cá kim xà kiếp cho ta Lúc này viên người chí đã định được chủ ý Việc có nặng có nhẹ Việc thì gấp rút Việc thì có thể từ từ Trước mắt bất luận thế nào Cũng phải cứu mạng hoàng đế Để quần thành không thể vào quan ải sau đó, đợi sóng dương vào kính rồi mới ra tay giết sùng trinh để trả thù cho phụ thân. Diệt nước trước việc nhà sau, diệt công trước diệt tư sau, thì mới là đại nghĩa. ôn thị tứ lão, võ công cao cường, tuy không lập được ngũ hành trận nhưng cũng rất khó thắng ngay. Chàng đã bị bao dây tứ kiến. Nhìn sang thì thần sắc A tử tán loạn Bảo kiếm dung lên loái xà Dần dần không sao chống nổi mụ Hà Hồng dược Hương giữ như điên dài Đột nhiên chàng lạng sang trước mặt Hà Thiết Thủ khả bảo Màu giết bọn tàu quá thuần tạo phản xóa gì đó Khi hạ lệnh cho ngụy Đào Thanh Đi mời ngũ độc giáo vào chiêu hiền quán Nguyễn Dương đã tặng trước 20 dạng lạng bạc hứa cho ngũ độc giáo ăn cấp khố ngân trong hộ bộ bao nhiêu cũng được hắn còn nói đang mua đồ đại sự sau khi thành công thì giao hai tỉnh vân nam và quế châu cho ngũ tiên giáo tự do hành đạo truyền giáo xây dựng giáo quán làm pháp sự thu tiền của nhân dân đối với ngũ độc giáo dĩ nhiên đó là kho báu vô cùng vô tận một mình chiếm cứ hai tỉnh vân nam quế châu có thể hành động vô pháp vô thiên Lúc đó Hà thiết thủ nghĩ Mưu đồ không thành thì rút về Chẳng tổn thức gì Bèn đồng ý Nàng đã có võ cưng cao cường Cả đời chưa gặp địch thủ Nhưng khi giao đấu với viên thừa chí Thì đột nhiên phát hiện Một phút trời mới mẻ trong võ học Thiếu niên này xuất thủ lợi hại Chiêu số biến hóa Nội lực cường mạnh Thật không thể ngờ được Nằm mơ cũng không thấy nổi Nàng mới năm tuổi Thì phụ thân tà thế Nên không được minh sư truyền thụ Những loại võ công thượng thừa Của giáo phái Những người dạy võ cho nàng Đều là cao thủ trong ngũ độc giáo Nhưng địa vị không cao lắm Nhiều chỗ ảo diệu chưa hiểu hết Nàng biết là không ít cao chiêu Của bạn giáo Được ngộ từ con tiểu kim sạc vẫn thường xoay tề giang ngạo Thả tiểu kim xà ra Để nghiên cứu thân pháp của nó Tuy lãnh hội không ít Nhưng dù sao cũng có giới hạn Phen này mấy lần giao đấu với dân khởi chí thấy kim xà võ công của chàng Biến hóa quyền diệu vô cùng Ăn đứt con tiểu kim xà Nàng đã thắng phục vô cùng Đến khi nhìn thấy Võ công phái qua sơn và công phu thiết kiếm mù Mà chàng được một tan đạo nhân quyền thụ Nàng mới cảm thấy Mình ở dân Nam Quế Châu hẻo lánh Giống như ếch ngồi đá giếng Không biết trời đất mênh mông Như một người tham tiền Đột nhiên nhìn thấy kho báu Ở ngay bên cạnh thò tay ra là lấy được ngay Nàng lập tức đỏ mắt nóng lòng Quyết học được những môn võ công thượng thừa đỏ mới thôi Nàng từng nói đêm đầu giao đấu với viên thừa chí về không ngủ được đó không phải là nói dối mấy ngày nay tinh thần nàng càng tán loạn lúc nào cũng nghĩ đến việc học gió công quyết tìm cách bái viên thừa chí làm sư phụ thiếu nữ lần đầu gặp gỡ tình lang chưa chắc đã khẩn thiết bằng hôm nay quấy rối loạn lên được viên thừa chí đồng ý nhận làm đồ đệ nàng hoan hỷ vô cùng Thầm nghĩ
0: Bái được một vị minh sư như vậy Ngôn vị giáo chủ cùng trăm dạng lạnh, Ngàn dạng lạng đều chẳng đáng kể chút nào Từ nay về sau Chỉ cần không trái sư lệnh là xong rồi
1: Duyên thừa chí đã xoay bảo Đó là mệnh lệnh đầu tiên của sư phụ Nàng lập tức xoay người Dùng cái móc sắc bên trái Đánh tới ôn phương ngộ Ôn phương ngộ Không sao ngờ được Hà thuyết củ đột nhiên quay dù khí giật mình kinh hãi, thu Nguyễn Tiên về mong cạch đỡ Thiết Câu. Nhưng Hà Thiết Thu xuất chiêu ác độc lại tấn công trong lúc đối phương không phòng bị, nên Thiết Câu đã dạch trúng vào cánh tay trái của lão một đường. Thiết Câu có kịch độc, chớp nhón là sắc mặt Ôn Phương Ngộ tái xanh, tay trái tê liệt hoàn toàn, thân hình lão đảo muốn ngã, tay phải không nước vui mắt mà la. Ta, ta không nhìn thấy gì Ta đã ta, ta, ta động rồi Ba lão hồ ôm Nghĩ tình máu mũ Không tấn công nữa Mà quay ra dìu đỡ ôn phương ngộ Duyên thời chi rảnh tay Phóng trưởng đánh trúng lưng Tổng quản Ngụy Đào Thanh Của huệ dân Họ Ngụy lập tức ngất xỉu Chàng quay lại Thì A cửu đang thở hổn hển Cố sức ngăn trở hào dược Và an kiến thanh giáp công đã đến lúc không cố được nữa chàng lập tức nhảy sổ tới tủm lấy lưng hà hồng dược quẳng mộ ra ngoài dòng chiến an tiến thành đang ngơ ngác thì bị a cửu đưa kim xà kiếm đâm trúng đùi bên trái té nhau xuống đất lúc này ôn phương ngộ đã phát động ngất xỉu ngay tại đó ôn thị tam lão kinh hãi ra ám hiệu ôn phương nghĩa ôm lấy ngũ đệ còn ôn phương đạt và ôn phương sơn Người mở đường Người đoạn hậu Chạy ra ngoài thư phòng Hà thiết thủ đuổi theo Móc trong bọc ra một gói nhỏ Vừa ném vừa la lên Thuốc giải đây cầm lấy Ôm phương sơn quay lại chụp Hà thiết thủ vừa cười vừa quay lại Vậy là tình hình thay đổi hẳn Viên thời Chí và A Cửu Đánh tan hai mươi mấy tên cẩm y vệ, Đuổi chúng chạy tứ tung Cửa điện mở ra Tàu Quá Thuần dẫn một toán thân binh bảo vệ kinh thành chạy vào trong. Viên người Chi thấy địch người đông thế mạnh, bèn hô lớn. a à cử Hà Giáo Chủ, chúng ta bảo vệ hoàng đế chạy ra ngoài đã. a à cử và Hà Thiết Thủ dân dạ, ba người lùi lại đứng quanh sùng trinh. Đang định sông tới tìm đường thoát, bỗng nghe Tàu Quá Thuần la lên. Giang tạc cả gan kính động ngữ giá. Giết hết cho ta Thế là đám thân binh Bắt đầu ác đấu với bọn cẩm y vậy. Huệ dương kinh hãi Ngơ ngác hỏi Tao công công Ngươi Ngươi giết ta Chưa nói xong Hắn đã thấy tao quá thuần trỏ tay vào mặt mình Huệ dương vẫn còn kinh ngạc Nhưng lập tức chạy ra khỏi điện Hắn Hắn chạy tới tận Quảng Châu mãi sau này mới bị quân Thanh bắt được xử tử. Chẳng những bọn cẩm y vệ kinh hãi thất sắc, ngay cả viên thời chí Hà Thiết Thủ và A Cửu ba người cũng phải ngạc nhiên. Chỉ có sung Trinh thầm khen tàu Quá Thuần trung nghĩa. Thì ra tàu Quá Thuần đứng ngoài theo dõi tình hình, vì ưu thế của mình đã mất, âm mưu thí quân không thành công được. Bèn gấp rút thay đổi kế hoạch. Hắn đi gọi số thân binh dự bị ở Kinh Thành dẫn vào càn thanh cung cứu giá. Bọn cảm y vệ thấy tàu quá thuần thay đổi kế hoạch đều buông binh khí xuống. Tàu quá thuần la lên. Bắt hết! Bắt hết cho ta! Đám thân binh bắt hết bọn cảm y vệ Vừa ra khỏi cửa điện, tàu quá thuần lại la lên. Chắc đâu hết! thế là trong chốc lát toàn bộ những người tham dự âm mưu phản nghịch đã bị giết sạch sành sanh ngay cả ngụy đào thanh cũng không thoát khỏi đại nạn một đau đứt cổ kế hoạch giết người bịt miệng của tào Quá thuần thành công tốt đẹp hà thiết Thụ thấy tình hình đã ổn định mỉm cười nói
0: <cười> sư phụ ngày mai mùa sẽ gặp sư phụ dưới gốc cây lớn ngoài tuyên võ môn nhé
1: Nói xong nàng dắt tay Hà Hồng Dược Quay lưng chạy ra ngoài Sùng Trinh gọi theo Cô nương Cô nương Hắn muốn trả cơn hồ giá Nhưng Hà Thiết Thụ không thèm để ý Đi thẳng ra khỏi cung Sùng Trinh quay lại Thì con gái mình giấy đầy máu tươi Đang mỉm cười nhìn viên thừa chí Thân hồn hắn đã tương đối ổn định Ngồi lại vào ghế rồi hỏi Người này là ai? Công lao không nhỏ. Trầm, trầm nhất định trọng thưởng. hắn chờ Viên Thừa Chi quỳ xuống khấu đầu. Nào ngờ, Viên Thừa Chi cứ đứng trơ ra đó. A cựu kéo dạt áo chàng khẽ bảo.
0: Ừ. Mau tạ ơn đi.
1: Viên Thừa Chi đứng nhìn xuân trinh. Nghĩ đến cha mình liều thân vì nước, lập nhiều công lớn, lại bị tên hoàng đế này xử lăng trì. Trong lòng chàng vô cùng bi phẫn Nhìn kỹ lại kẻ thù giết cha Chàng thi hai má hắn hóp vào Thái dương có không ít tóc bạc Mắt đầy vàng đỏ Thần sắc rất tiều tụy Lúc này giang mưu đoạt dị Đã bị dẹp yên Bọn tạo phản đã bị trừ hết Nhưng mặt sùng trinh Vẫn lộ vẻ bất an Chẳng quan hệ chút nào Viên thừa chí nghĩ Hắn làm hoàng đế giống như chịu tội vậy Không thấy sướng đâu hết Sùng Trinh không hiểu Diên Thừa Chí đang nghĩ ngợi nhiều như thế Lại dịu dàng hỏi à, Ờ tên gì Làm việc ở đâu Hắn thấy Diên Thừa Chí Mặc sắc phục Thái Giám Tưởng chàng là một tên tiểu Thái Giám Diên Thừa Chí Định thần lại ngàn nhiên đáp Ta là Duyên Thừa Chí con trai viên sùng quán, cố binh bộ thượng thư, đốc sư kinh liêu. Sùng trinh ngơ ngác, hình như không nghe rõ, liên hỏi lại. cái gì? viên thừa chí nói, tiên phụ viên sùng quán có đại công với nước, nhưng đã bị ông sử tử oan ủ rồi. Sùng trinh im lặng hồi lâu, thở dài rồi nói. Bây giờ ta đã hối hận rồi Lát sau hắn lại hỏi Người Người muốn thử gì A cửu cả mừng Khẽ kéo dạt áo viên thừa chí Rõ ràng nàng muốn chàng nhân cơ hội Để xin làm phò mã Viên thừa chí giận dữ nói Ta vì quốc gia mà cứu ông Không cần ba thử gì hết Thôi được Hoàng tự đã hối hận thì hãy xuống chiếu rửa mối oan ủ cho tiên phụ. Tính tình sùng trên bảo thủ, muốn hắn công khai nhận lỗi còn khó hơn lên trời. Vì thế, hắn nghe xong im lặng, không nói tiếng nào. Ta quá thuần bỗng chạy vào trong điện Cung Thỉnh Thánh An rồi tấu. Bọn phản nghịch đã bị xử tạm hết. Thần đang sai người đi bắt gia thủ của Quế Dương. Và bỏ nghịch bắt đầu sỏ Sùng Trinh gật đầu khen Hay lắm Cuối cùng chỉ có ngươi là trung thành Tàu Quá Thuần nhìn thấy Viên Thừa chí Trong lòng bỗng nghi ngờ Tới này là sứ giả của cửu dương gia Mãn Thanh Sao lại đến đây làm hỏng đại sử của ta chứ Viên Thừa Chi định lật mặt nạ mưa phản Của Tàu Quá Thuần nhưng lại nghĩ Chỉ vài ngày nữa là Nghĩa quân Sấm Dương sẽ đến Kinh sự Để mặc tên gian Tạc Tiểu Nhân này Ở trong cung nắm quyền hành Đối với Nghĩa quân Có lợi hơn nhiều Chàng không lý gì đến Hoàng thượng nữa Bảo A Cửu muội trả kiếm đi Ta phải ra ngoài A Cửu vô cùng lo lắng Mặc kệ Phụ Dương Và Tàu Quá Thuận bên cạnh Buộc miệng hỏi bao giờ
0: thì ca ca mới vào đây thăm muội
1: viên thời chí chỉ đáp điện hạ bảo trọng rồi đưa tay toàn lấy thành kiếm lại a cự rút tay về nói
0: muội tạm thời giữ kiếm lần sau gặp mặt mới trả cho ca ca
1: nói xong nàng chăm chăm nhìn mặt viên thời chí ánh mắt nói rất rõ ràng
0: mong ca ca đến sớm nhé ngày đêm tiểu muội mong chờ
1: Diên thừa chí thấy sùng trinh và tàu quá thường đầy giả kinh ngạc nên không tiện nói nhiều. Chỉ gật đầu một cái rồi quay lưng bỏ đi. A cửu đuổi theo đến cửa càn thanh cung. Nói nhỏ.
0: Ca ca cứ yên tâm. Mùi vĩnh viễn không phụ lòng ca ca.
1: Viên thừa chí biết đây không phải lúc để giải thích. Cũng không phải nơi để nói chuyện. Bàn bảo. Thiên hạ sắp đại biến rồi. Mùi ở trong tham cung không tốt bằng ra chốn giang hồ đâu hãy nhớ lấy câu này chàng biết sấm dương sắp vào kinh thành trong lúc binh quang mã loạn thì hoàng cung đúng là nơi nguy hiểm nhất nên bảo nàng ra khỏi cung để tránh tai họa nào ngờ a cửu vì đa tình mà hiểu lầm cúi mặt xuống nói dịu dàng không sai tiểu muội
0: muốn theo ca ca bôn tẩu giang hồ bốn bể là nhà còn hơn là hưởng phúc trong hoàng cung lần sau ca ca đến đây chúng ta chúng ta sẽ nói chuyện tỉ mỉ
1: viên thừa chỉ thở nhẹ một hơi chợt nghĩ đến thanh thanh trong lòng chàng không yên mất hết chủ ý chỉ biết dãy tay từ biệt rồi nhảy qua tường ra ngoài a à cựu thấy chàng chia tay mà không được nữa câu nói dịu dàng không khỏi buồn bã Diên thừa chỉ ra khỏi cung, thấy chỗ nào cũng đèn đốt sáng trưng, hiệu lệnh giang trời. Nhất định triều đình đang luồn bắt bọn tùy tùng gia thuộc của phe phản nghịch. Chàng lo lắng cho thanh thanh, nhanh chân chạy về hẻm chính điện tử. Thì thanh thanh, tiêu Uyển nhi, la lập như đã trở về bình an, với giờ mới yên tâm. Diên thừa chỉ suốt đêm mệt nhọc, quay về phòng mà ngủ ly bì. Lúc này trong lòng chàng Có cả A Cửu và Thanh Thanh Một người có tình Một người có nghĩa Không thể phân định hơn thua Chàng không biết làm sao Chỉ còn cách nhắm mắt đi ngủ Tạm quên hai mỹ nhân Tỉnh dậy đã là giờ tị Ra đại sảnh thì thấy Thủy dân đạo trưởng Mẫn tử hoa Dẫn theo 16 đệ tử Phái tiền đồ đang đợi Thì ra Họ biết phủ của viên thời Chí bị ngũ độc giáo đánh lén Liền chạy đến giúp đỡ viên thời Chí nói mấy câu khách sáo Rồi cho họ biết Có lẽ Hoàng một Đạo Nhân còn sống trên đời Nhất định có cách cứu được Mọi người tiên đô phái đều vô cùng hoan hỷ Duyên thời Chí nhờ họ trong chừng giúp những người bị thương Một mình ra ngoài tuyên võ muôn Đi chẳng bao lâu Xa xa đã thấy Hà Thiết Thủ đứng chờ dưới gốc cây cổ thụ. Nàng mỉm cười bước tới đón viên thừa chí lên tiếng:
0: <cười> "Sư phụ, đêm qua mũi đã hoàn thành tốt đẹp mệnh lệnh của sư phụ rồi. Đồ nhiên như mũi có ngoan không?"
1: Thừa chí đáp: "Tình thế đêm qua thật là nguy cấp, rất may được cô trợ nghĩa, nên không đến nỗi gây ra tai họa." Hà Thiết Thủ cười nói. <cười>
0: sư phụ đào qua thật, được một vị công chúa bế nguyệt tu qua đem lòng yêu mến. Sau này sư phụ được phong làm phò mã, đồ đệ như muội sẽ được chức quan gì đây?
1: Viên thừa chí nghiêm giọng bảo: đừng đùa nữa. Hà thiết thủ cười nói:
0: à, ái chà, còn muốn chối? Công chúa nhìn sư phụ tình tứ như vậy, ai mà không biết? Hơn nữa. Tại sao sư phụ lại giao kim xà kiếm cho công chúa? Tại sao phải thí mạng đi cứu phụ dương cho công chúa?
1: Duyên thừa chí đáp Đó là vì đại nghĩa quốc gia? Hà thiết thụ dẫu môi rồi bật cười nói
0: <cười> Đúng rồi Nằm chung một giường, đắp chung một chăn Yêu thương âu yếm Chắc cũng vì đại nghĩa quốc gia Duyên
1: <cười> thừa chí lập tức đỏ ửng mặt lên tay chân bối rối không biết để đâu chàng ấp úng cái cái gì sao cô hà thuyết thủ mỉm cười nói
0: ừ, rõ ràng là trong chăn của công chúa có giấu một người đã lăn lộn giang hồ như tiểu muội chẳng lẽ mắt bị mù sao muội <cười> định lật chăn ra đó mai mà liếc qua một cái nhìn thấy bức tranh vẽ sư phụ tình nghĩa sư đồ làm sao muội dám ra tay nữa
1: Diên thời chí nghĩ bụng May mà bức tranh đó chưa cất kỹ, Nên cô này nhìn thấy. Chàng nghĩ lại mà toát mồ hôi hột. Nếu không nhờ bức tranh đó, Hà Thiết thủ giật tung chăn ra, nhất định tồi tệ hơn nhiều. Hà Thiết Thụ thấy mặt Diên thời chí đỏ đến tận mang tay, biết vị sư phụ này còn khờ dại ngây thơ lắm, nàng bèn thay đổi đề tài, rồi hỏi
0: hạ cô nương bình an trở về rồi chứ
1: viên thừa chí gật đầu nói bây giờ ta đi giải quyết cho bằng hữu của cô hạ thiết thủ đi trước dẫn đường tiến về phía tây dọc đường nàng cứ luôn mồm khen ngợi a cửu diễm lệ vô cùng cả đời chưa gặp lại nói
0: không ngờ một công chúa lá ngọc cành vàng còn trẻ như vậy mà gió nghệ đầy mình rồi Nhất định đã được Duyên Thừa Chí Đích Thân chỉ dạy cho đây Dưới tay Minh Sư Ác có cao đồ Hương Chi đối với cao đồ này Minh Sư lại đặc biệt ưu ái Bây giờ công chúa là sư tỷ Sau này sẽ là sư nương Lại còn hạ cô nương nữa chứ Không biết ai là lớn Ai là bé đi Một người vào sư môn trước Một người thân phận tôn quý Có vẻ khó mà phân định hả nhưng mà công chúa xinh đẹp hơn nhiều, muội đoán là sư phụ sẽ nghiêng về công chúa.
1: Diên thừa chí buộc phải mặt cô nàng hết cười hi hí lại nói năng lãi nhãi, sư phụ này sư phụ kia kêu gọi luôn mồm. Hôm qua chàng đã nói một lời không thể bất tín, ruồng rẫy người ta được. Huống chi trong lúc nguy cấp đã nhờ người ta thành sự rồi lại nuốt lời thì không hợp đạo nghĩa chút nào chàng không thể thối thác đành cười đau khổ đi khoảng năm dặm thì đến một ngôi chùa cổ có biển đề qua viên tự ngoài chùa có giáo chúng ngủ độc giáo căn phòng ai nhìn viên thời chí cũng trừng mắt giận dữ nhưng chàng mặc kệ vào chùa thì trong đại điện trái đầy chiếu cỏ những giáo đồ bị viên thời chí đã thương đang nằm xếp hàng viên thời chí giải khai huyệt đạo cho từng người một rồi giống dạc nói tại hạ cục quý vị vốn không có oán thù vì chút ít hiểu lầm mà đắc tội bây giờ xin tạ tội nói xong chàng chấp tay thi lễ xung quanh một vòng cả đám đều quay đầu mặc kệ không trả lễ cũng không nói tiếng nào viên thời chí nghĩ Lễ số vậy là đủ Không cần nói nhiều nữa Chàng bèn quay đi Vừa quay đầu lại Đột nhiên chàng thấy một cặp mắt trở lên Nhìn chăm chăm vào hà thiết thủ Đầy và ác độc Người đó nấp trong một góc đại điện Thân hình không thể nhìn rõ Chỉ thấy cặp mắt màu xanh biếc, lấp loáng hung quang. Viên thừa chí giật mình Không biết ánh mắt đầy oán độc này là của ai chàng tập trung tinh thần nhìn lại người đó bèn nép khuất vào trong tuy nhiên thân hình vừa động đậy đã bị nhận ra đó chính là mù ăn mày hà hồng dược hà thiết thủ tiễn chàng ra khỏi chùa viên thừa chi thấy sắc mặt nàng khác lạ ngược lại thái độ đùa giỡn vô tư lúc nãy bỗng nảy giả nghi ngờ hai người thi lễ cáo biệt trước cổng chùa Duyên thừa chị về được mấy dặm Chàng nghĩ ngợi càng thấy hoài nghi Chẳng lẽ họ còn có gian kế khác Mình giải khai quyệt đạo rồi Họ không chịu bỏ qua Mà tiếp tục quấy nhiễm Chỉ bằng bây giờ quay lại tìm hiểu Mua đồ của đối tượng Để có kế hoạch đề phòng nữa chứ Chàng lập tức chạy ngược lại Tới chùa qua nghiêm Nhìn tứ phía không có ai Chàng vòng ra sau vượt tường vào trong Đột nhiên, nghe tiếng quýt sáo gian lên Viên Thừa Chí biết đây là tín hiệu triệu tập giáo chúng ngũ độc giáo Bèn nép mình sau gốc cây một lát Lát sau, cha nghĩ giáo chúng đã tập hợp xong Mới lần tới phía sau, đại hùng bảo điện Trong điện, dẫn ra tiếng tranh luận rất kịch liệt Viên Thừa Chí kề tay vào khe cửa lắng nghe Giọng của Hà Hồng Dược the thế Giọng của Tàu dân ngạo ôm ôm Mỗi người một câu kể tội Hà thiết thủ Người thì nói Giáo chủ bị viên trời trí mê hoặc rồi Quên hết thâm thù đại hận của ngũ tiên giáo Còn bái đồ đệ của kẻ thù Để mà làm sư phụ nữa Người khác lại nói
0: Giáo chủ liên thủ với Tàu Công Công Rồi lại nuốt lời Bắt tài với địch phá hỏng kế hoạch lập Tân Dương làm ngũ tiên giáo mất cơ hội phát dương quan đại ở hai tỉnh phía nam
1: hà thiết thủ cười nhạt nghe một hồi rồi mới hỏi
0: các vị muốn gì đây
1: mọi người lập tức im lặng không ai dám lên tiếng hồi lâu hà hồng dược mới lạnh lùng nói lập giáo chủ khác hà thiết thủ nghiêm giọng hỏi
0: giáo quy của chúng ta đã mấy trăm năm khi nào giáo chủ tạ thế Thì mới lập giáo chủ khác Các vị muốn ta chết phải không
1: Mọi người lại im lặng Hà thiết thủ hỏi
0: Ai muốn làm giáo chủ
1: Nàng hỏi liền ba câu Giáo chúng không ai trả lời Hà thiết thủ liền cười nhạt nói
0: Ai tự cảm thấy thắng được ta Thì ra đây Dành ngôi giáo chủ đi
1: Duyên thừa chi Nép sát cánh cửa Đưa mắt nhìn vào... Thì Hà Thiết Thủ ngồi trên ghế... Mấy chục giáo chúng đều đứng khá xa... Hiển nhiên... Vẫn còn kiên nể nàng... Viên Thừa chi nghĩ bụng... Cái đám ngũ độc giáo này... Ta biết hết rồi... Không ai bằng được một nửa bản lãnh của cô ấy... Nhưng dựa vào gió lực để ép người ta... E rằng ngôi giáo chủ này không thể lâu dài... Chàng thấy... Ngũ độc giáo đang mâu thuẫn nội bộ... Chứ không phải âm mưu trả thù mình và Thanh Thanh. Đã toàn mặc kệ. Nhưng nghĩ lại, mình đã nhận Hà Thiết Thủ là đồ đệ rồi, Mà nàng cũng khá quyến luyến mình. Không thể mặc kệ cho nàng sống chết. Còn đang trù trừ, đột nhiên hàng quan nhoán lên. Hà Hồng Dược đã rẻ đá đông, nhảy ra. Tay cầm một thứ binh khí lạ mắt. Viên thừa chi thấy món giỏ khí này Trông như một thanh đao công công cực lớn Mình chưa từng gặp Mà cũng chưa từng nghe sư phụ nói qua Không biết sử dụng thế nào Chàng nổi dạ hiếu kỳ Bèn kề mắt vào xem tiếp Hà Hồng Dược lạnh lùng nói Ta không
0: muốn làm giáo chủ Cũng tự biết Không phải là đối thủ của người Nhưng mà tam tổ thất tử Ngũ tiên giáo chúng ta Ngày trước đã mất 40 năm công sức Mới sáng lập được giáo môn này Truyền lại mấy trăm năm độc bá trời nam, Cơ nghiệp này không dễ gì có được Nhất định không thể quỷ hoại Trong tay một đứa tiện tỳ.
1: Hà thiết thủ hỏi
0: Nhục mạ giáo chủ Phạm phải tội gì
1: Hà Hồng Dược đáp
0: Từ lâu ta đã không xem Ngươi là giáo chủ nữa rồi Bước ra
1: Hai tay mụa dung lên quy động binh khí nghe cách một tiếng trên đầu thanh đao cong cong lại chui ra một mũi nhọn nữa hà thiết hữu cười nhạt vẫn ngồi trên ghế không động đậy hà hồng dược nhảy lên chém liền hai phát nhưng kia nể võ công của cháu gái lợi hại nên chém không trúng là lùi lại ngay hà thiết hữu vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế khi mụ tấn công mê tránh né chút xíu không hề phản kích Diên thừa chí ngạc nhiên nhưng nhìn quanh thấy mấy chục giáo chúng cầm binh khí đang từ từ tiến đến mới biết hà thiết thủ đang phòng thủ nghiêm mật chuẩn bị đón đỡ mọi người xông vào giáp cung vì khe cửa rất hẹp nên chàng chỉ nhìn thấy một khoảng nhỏ trong điện chứ có lẽ giáo chúng đã từ bốn phía tám hướng dây chặt nàng rồi mọi người ghềm nhau chốc lát không ai dám tấn công hà hồng vượt la lên
0: đồ vô dụng
1: sợ cái quá gì xong giờ hết đi mụ dễ thanh đau công một cái cả bọn hò hét tiếng lên. hà tiêu thụ đột ngột nhảy lên rồi nghe những tiếng lắc cắt cái ghế đã bị mấy chục món binh khí đồng hơi đánh cho hát hai tên giáo chúng la lên thảm khốc trúng phải mất câu trong đại điện đất bụi mây mù một bóng trắng tung hoành qua lại giữa đám đông người nổ ra một trường ác đấm viên cử chi quan sát mọi người đánh nhau trong điện những hảo thủ trong giáo ngoài hà hồng vượt ra đều đã bị viên thời chí điểm trúng huyệt đạo nằm bất động rất lâu bây giờ huyệt đạo đã giải nhưng kinh mạch họ chưa thông suốt dĩ nhiên cử động có phần trì trệ nếu hà thiết thụ muốn bỏ chạy thoát hơn thì không khó lắm nhưng nàng không chạy ra ngoài hình như muốn dùng võ lực để khuất phục giáo đồ chân trị bọn cầm đầu phản nghịch gánh thêm mấy chục chiêu trong đám đông bỗng có một người hành động cổ quái hắn không xuất thủ mà bước chân chậm rãi tay nâng một cái ống nhỏ bằng vàng từ từ tiến đến gần hà thiết thủ viên thừa chí nhìn kỹ nhận ra đây là cẩm y đầu cái tề dân ngạo Đột nhiên họ tề hô lên một tiếng Hai tay đưa lên phía trước Một tia xoáng màu vàng bắn tới người Hà Thiết Thủ Hà Thiết Thủ như người né tránh Nào ngờ ám khí đó cực kỳ quái lạ Có thể xoay chuyển trên không trung để truy đuổi Mà lúc đó cũng có mấy thứ bình khí đồng thời công tới Hà Thiết Thủ thét lên một tiếng Đã bị ám khí bắn trúng người Lúc này viên thời chi đã thấy rõ ràng Món ám khí sống này chính là con tiểu kim xà. Hà thiết thủ rùng mình một cái, Rồi đưa tay túm lấy cổ kim xà quăng xuống đất. Điên cuồng xuất liền hai chiêu, Dùng thiết câu giết hai tên giáo chúng. Hà hồng dược hô lớn,
0: Con tiện tì đã bị kim xà cắt trúng rồi, Mọi người quấy rối nó đi, Độc tính sẽ phát mắt ngay.
1: Hà thiết thủ lão đảo chạy ra sau hậu điện, Tuy nàng đã trúng độc nhưng oai thế vẫn còn Nhất thời bọn giáo chúng không đủ ngang cản trở Hà Hồng vượt giọt lên Mùa thành đào còng nhanh như gió Chém vào sau ghế nàng Hà thiết thủ cúi đầu đánh né Đánh trả lại một chiếc thôn Phan Tú Đạt cùng Trầm Kỳ Tư tiến ra cản trở Hà thiết thủ dùng khuỷu tay phải Tì vào hông mình một cái Độc châm ham xa xả ảnh bắn ra tới tấp phan tú đạt mất mạng ngay không kịp la một tiếng lúc này chất độc trên vai Hài thiết thủ đã phát tác, thân trí nàng hôn ám thiết câu dùng múa loãng xạ không ra chiêu thức gì nữa chỉ trong khoảnh khắc là nàng bỏ mạng giữa đám giáo đồ hiểm độc này viên thừa chí nghĩ điệp qua ở trong cung mình đã đồng ý nhận nàng làm đồ đệ tuy rằng việc ngấp phải làm bừa nhưng đại trưởng phu nhất nguồn ký xuất tứ mã nàng truyền không thể vì nguy cấp mà lừa gạt một cô gái trẻ được lúc này giáo chúng của nàng làm phản cũng do nàng mãi mình làm sư phụ mà thành chuyện rồi Xin mạng nàng nguy cấp trong chốc lát làm sao mình quanh tay đứng nhìn được chứ chàng lập tức nhảy vào hô lớn mọi người dừng tay đi giáo dục thấy chàng đột nhiên xuất hiện không ai là không kinh hãi tranh nhau lùi ra hạ thuyết thủ hồ đồ lắm rồi dùng câu vạch lên mặt viên thời chí chàng như người tránh né đưa tay trái ra túm lấy cổ tay nàng nào ngờ gió câu nặng thâm hậu tiếng lùi tránh né đã thành phản xạ tuy trước mắt lúc này lấp lóe một trời sau nhưng cổ tay vừa chạm phải ngón tay viên thời chí Là lập tức trầm xuống Thiết cầu xoay lại Đâm ngược từ dưới lên trên Vừa cực nhanh vừa chính xác Viên thừa chi vội rụt tay về la lên Ta để để cứu cô mà Hà thiết thủ không nghe Sông cầu vẫn tấn công như bão táp Viên thừa chi Chỉ còn cách thấy chiêu đỡ chiêu Dùng chân phải Móc trúng quỷ chân nàng. Hà thiết thủ té bịch xuống Đột nhiên vừa to mắt kêu lên
0: Sư phụ Mùa đã chết chưa
1: Viên thừa chỉ bảo Chúng ta mau ra ngoài đã Chàng lập tức nắm cổ tay nàng kéo dậy Bọn giáo chúng đang đứng xem hai người đánh nhau Thì viên thừa chỉ đỡ nàng chạy ra Liền la hét ôm sòm ùa nhau dây kiếm Viên thừa chỉ quay lại Quát như sấm nổ Ai dám lên đây giáo chúng đều như chim đã sợ cung, không biết ai khởi sướng, mà đột nhiên cả bọn như một đàn ông dở tổ quay lưng bỏ chạy vào trong điện. thêm một tiếng, cửa điện bị đóng chặt lại. viên thừa chi thấy họ sợ mình đến thế, không khỏi buồn cười. chàng cuối nhìn hà thiết khổ, thấy cánh tay trái sưng dù, khuôn mặt trắng bệt nhúm một làn hát khí, biết nàng trúng độc rất sâu, nhưng chàng nghĩ cô gái này ngày đêm sống với độc vật chắc chắn sức đề kháng rất mạnh có thể duy trì một thời gian bèn bế nàng chạy trở về thành mọi người thấy Duyên thừa chí ẩm hà thiết thủ chạy về đều lộ vẻ kinh ngạc thanh thanh nũng nịu hỏi
0: ca ca ôm người ta làm gì vậy sao ông thả xuống đi
1: diên thừa chí la lên màu màu lấy băng thiềm đến cứu người tiểu uyển nhi dìu hà thiết thủ vào bên trong cấp cứu còn Thủy Dân cùng mọi người rất tức giận, không hiểu gì hết. viên Thừa Chí kể lại tiền nhân hậu quả, kết luận Việc của lệnh sư Hoàng Mộc Đạo Nhân, đợi cô ấy tỉnh dậy sẽ hỏi cho rõ ràng. Quân đệ tử Phái Tiên đồ đều bái tạ. Thời gian ăn xong bữa cơm, Tiêu uyển Nhi mới ra ngoài nói
0: Độc khí đã hút ra hết rồi, nhưng mà cô ấy vẫn hôn mê bất tỉnh.
1: Duyên Thừa Chí bảo Phiền cô nương cho cô ấy uống thuốc giải độc, rồi để cô ấy ngủ một lát. Tiêu Uyển nhi dân dạ, đang định quay vào, thì La Lập Như vừa chạy tới vừa reo lên. Viên tư công, tin mừng, tin mừng. Thanh Thanh cười hỏi. <cười> quên có tin mừng gì sớm quá vậy? La Lập Như nói. Đại quân xóm dương, đã hạ nên võ quan rồi. Mọi người nghe vậy, cùng quan hô vang dội. Viên thừa chí hỏi. tin tức có xác thực không? La Lập Như đáp trương huynh đệ trong ban phụng mạng đi tìm mẫn nhị gia dọc đường chứng kiến sóng quân tiến công vào quan ải hai bên đánh nhau kịch liệt trương huynh đệ không đi qua được sau này y thấy quân minh đại bại tổng binh thủ thành là chu ngỗ cát đã bị giết rồi viên thừa chí nói vậy thì tuyệt diệu quá nghĩa quân chỉ vài ngày nữa là đến kinh sư chúng ta mau làm nội ứng thôi thế là mấy ngày hôm sau Duyên thời chí bận rộn từ sáng đến tối Chàng lấy danh nghĩa là thủ lĩnh kim xà doanh của sấm quân Gặp gỡ các độ hào kiệt trong kinh thành bổ trì công việc chỉ đợi nghĩa binh đến kinh thành Là lập tức cử sự hưởng ứng
0: Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa theo dõi phần 35 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mời góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Đến đây, thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Welcome to DJ Show.